1: Zatímco před týdnem jsme se ve Vltavínu vypravili do pravěku, tak dnes to sice nebude tak hluboko proti proudu času. Ale svým způsobem slovo pravěk z lehkou nadsázkou můžeme použít také. My se totiž vydáme do pravěku techniky a elektroniky za starými telefony, ústřednami, rozhlasovými přijímači a dalšími exponáty, které nás schromáždili v místním muzeu v Rožmitále na Šumavě. Dobrý den, právě vcházím do místního muzea v Rožmitále na Šumavě a vítám mě Jan Komenda, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj do, nebudem předstírat, že se neznáme, známe se léta a myslím, že jsem rád, že jsi nás tady našel na té šumavské výspě. Je, tamhle ten transistorák měl můj děda. Úplně přesně reaguješ jako většina návštěvníků, kromě těch malých dětí, který sem přijdou ty dospělí. Skoro každý si tady najde něco, co měl jejich děda, rodiče. Buď jsou to transistoráky nebo rádia a myslím si, že i ty si tady dneska najdeš svoje. Říkal jsem, že jsme
1: v muzeu v Rožmitále na Šumavě, ale pojďme ho přiblížit ještě trochu více. To je muzeum plné pro nás dospělé kluky asi hračiček.
2: No, musím přiznat, že pro mě taky je to tak, že to je koníček, který mě celoživotně provází, protože jako starý spojář a Fanda Rádia a těchto spojových záležitostí jsem tady v Rožmitále na Šumavě, který se nachází 12 kilometrů od města Kaplice, nedaleko hraničního přechodu do Rakouska, Dolní dvořiště a já jsem... Před 50 lety jsem si tady koupil chalupu, kterou zvelebuji a celý léta jsem sbíral tyhlety radiotechnické záležitosti. A jako každý správný sběratel po určité době to nemáš kam dávat. A tady byly prostory naprosto nevyužitý, tak jsem spolu se zastupitelstvem a bývalou paní starostkou jsme sestavili takový projekt. A a napsali jsme, jak by takové muzeum mohlo vypadat. No a zhruba před těmi 15 lety jsme to začali realizovat. Tak už jenom, jakmile
1: vstoupíte do muzea, tak přímo před vámi je prastarý telegraf, dá se to tak nazvat. Pokud jste někdy viděli historické filmy, kde telegrafista ťuká morzovkou nějakou zprávu a vedle toho se točí cívka s papírkem, na který se propisuje tečka, čárka, 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 tečka a celé se to
2: posílá někam dál. Tak to je ono, prosím. Přesně tak. Tak to je jeden z nejstarších exponátů. Pochází z učiliště radiotechnického nebo elektrotechnického učiliště z Rožumberka. Je to už dneska poměrně zácná věc a skutečně, tak jak si to popsal, Sloužilo to k těm prvotním spojům, zejména na dráze se s ním začínalo, ale později se to využívalo i v civilním prostoru ke komunikaci mezi lidmi.
1: Já si to pamatuju jednak z toho důvodu, že za prvé se mi to jako technická věc vždycky moc líbilo a za druhé mě neskutečně nebavilo učit se morzeovku. A ono už, když se dneska řekne mladým nebo dětem Morzehova ABC, tak stejně už nikdo neví, o čem je řeč.
2: No to máš pravdu, ale já bych to úplně nezavrhoval, protože ta morzeovka je jedinečná v tom, že se dá v podstatě vysílat jakýmkoliv způsobem, to znamená i tukáním na okno. A i bez té elektriky, která nemusí vždycky být k dispozici, tak morzovkou se dá dorozumívat. Jistě si v těch některých filmech viděl, jak vězňové třeba tukáním na zeď dovedli komunikovat. Prostě morzovka je jeden ze základních pilířů spojení mezi lidmi. A nemusí to být vždycky jenom exponát do muzea. On běží. Ale on je úplně, hele, tuhle. Pokud vím, radista měl tady takhle dlán, ano? To je, ne. Ne? Takhle měl na tom.
1: Aha, Aha prsty.
2: Takže to je tečka čárka, je Ačko, Aha. jak možná si pamatuješ ze skauta nebo pioníra. A na tom přístroji se dělo. Ten rytmus slyšíš, že je zhruba... Uhum. Tak jedno je na tom telegrafním klíči, a tady už je to na záznamovém zařízení, který na tu pásku, tu tečku, čárku podle toho rytmu psalo. Tak to je nejstarší exponát. A to teď, je, když, když uděláme? Jeden, mám tu ještě některé věci, ale k těm se dostaneme později. Ale tenhle, ten z hlediska té spojovací techniky, je nejstarší.
1: No a když se otočíme, dáme čelem vzad, tak tady už vidím relativně moderní dálnopis, který se používal. Já si to pamatuju ze střední školy, a to byla 80. léta zhruba polovina 80. let, plus tamhle to vypadá na
2: nějaký počítač. To už je první písíčko, který vlastně byl takovej už kompaktní. Byly, paměť byla na magnetofonové pásce. Tohle už je poměrně relativně moderní věc, ale když si to vemej z hlediska dnešního, tak je to tedy úplně... Úplně zaostalé. Děti by se tomu a také se tomu návštěvníci smějí, ale v té době to byl neuvěřitelný a drahý pokrok. Co to je za značku?
1: Jak se tady... A, ah, to je Sharp, sharp. osobní počítač. Teď máte pocit, že je to takový kompakt. On to je...
2: osobní. To je normální, klasický, nejvyšší třídy v té době. Ano, je to kompakt, kdy má v sobě přímo zabudován monitor, klávesnici a magnetofon na kazetu a je to zabudováno v jedné společné skříni. A to zdaleka ještě PC jako personální computery nebyly. To byl klasický velice drahý počítač, který si mohlo dovolit pár ministerstev a takový ty instituce, které měly nějakou možnost spojení přes počítače. To mezi občanama vůbec ještě nebylo. Taky je to dneska už docela velký unikát.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s Janem Komendou procházíme muzeum v Rožmitále na Šumavě. To není Leciaké muzeum. Tady je totiž k vidění spousta techniky. Už jsme si zvykli že sem tam na nás jukne nějaký více či méně vzácný předmět. Třeba, dejme tomu, z internetu, z Facebooku, z různých stránek, sběratelů a podobně. Jenomže tady to vidíte na vlastní oči. Tady dokonce ty oči nevědí, kam dřív skočit. Když se tak zkusím rozhlédnout, tak tady jsou telefony, telegraf, telefonické ústředny, faxy, počítač, různé technické předměty, které ani neumím popsat. Tamhle, třeba tady, tato skleněná
2: baňka, co to je? To je blestkojistka, to je zajímavý přístroj, to si docela šáhnul do té hromádky velkých zajímavostí. Dříve muselo každé telefonní spojení být propojeno kabely. A 90 možná 9, 8% těchto kabelů, respektive drátů v té době, bylo na izolátorech, taženo venkem, jako samostatná vedení. A jak si dovedeš představit jedno takové vedení? Samozřejmě u někde u silnice přitahovalo dobře blesky za bouřek. A ta baňka sloužila k tomu, že když do toho vedení uhodilo tak, aby to nepozabíjelo všechny účastníky cestou, to svedla k zemi. Blesko jiska neboli blesková pojiska. A je jich několik druhů, tohleta je docela taková, už při jako hodně kvalitní, i když hodně stará, kde je za normální okolností vevnitř je tam hmota, která má veliký odpor a když přijde do ní vysoké napětí, tak se ten odpor sníží na nulu a ten blesk svede k zemi v nejbližším místě. Ty bleskové musely po určitých metrech být na každém sloupu. Myslím si, že když děti, a asi sem určitě
1: chodívají děti, když vidí třeba tohle sluchátko, které se teď natáhnou, to je sluchátko, o kterém určitě takový dnešní malý kulk nebo malá holka musí říct, že to je mobil. A přitom, přitom je to vlastně mobil. Je to, je to sluchátko, které má v sobě zabudovaný i číselník na otáčení. Ano, a takhle se to točí.
2: Ano, to si docela, docela řekl pěkně, protože on to de facto je mobil. Ovšem mobilní telefon, ne mobilní spojení, protože musel si někde se připojit na ty už řečené dráty. Takže jste měl dva banánky. Když si se někde dostal k vedení, si se na cvak a mohl si volat. A abych řekl pravdu, to zase není až tak dávná minulost, to je nějakých 30 let zpátky, kdy se to běžně používalo.
1: Já si zkusem převtělit do, jednak do svého dětství a jednak do starších filmů, kdy je záběr do místnosti, které se říkalo Ústředna. Tam sedí nejčastěji buď mladší dívka nebo paní středního věku a zazvoní telefon nebo zazvoní... Zvuk, který vypadá, že zvoní telefon, ale přitom to telefon není. Ona sedí u takové skřínky, zvedne sluchátko a řekne: Ústředna. A do toho ten hlavní hrdina jí říká: V prostřihu z druhého záběru od svého telefonu, říká: Spojte mi mezi město Praha číslo 3388. Třeba příklad. Ona řekne: Ano, chviličku, tady něco zatočí, nějakou kličku, a pak vezme takovou zástrečku s kabelem a strčí
2: ho do nějaké zdířky. Pamatuješ si to správně. Děku, pamatuješ si to správně, ale už si o jednu třídu dál, protože ty už si volal meziměstsky. A tohle, co popisuješ, muselo nejdřív fungovat na úrovni obce, města. To znamená spojit dva telefony z obce, pana starostu s panem učitelem, vyžadovalo tu samou ústřednou. A to mezi město tam přišlo o nějakých 20-30 let později. Takže pan starosta zavolal, tady možná budeš slyšet takový zvláštní zvuk. To spadla takzvaná klapka a pod tou klapkou se objevila třeba tady, v tom případě na ústředně, která je z 1948 roku, paní kterou si krásně popsal, mladé paní, spadla, že volá číslo pět. Ona samozřejmě věděla, kdo je to pět, protože těch telefonů tam bylo maximálně 20, dejme tomu. Ona věděla, že volá Četnická stanice, 5, tak, jak tysto to uvedl do toho sluchátka, řekla, tady si takhle zapla tu pětku a řekla, co byste si přál. A policejní stanice řekla, spojte mě do hospody. Ona věděla, že hospoda má číslo, já nevím, devatenáct. Jak si uved, propojila devatenáctku, zatočila kličkou a řekla, hovořte, a tím je fyzicky, tyhle dva účastníky spojila. A zároveň, aby měli podle čeho platit, tak udělala, spustila časomíru, která jí měřila, kolik budou platit. A pak se jednou začal zeptat, hovoříte, ještě hovoříte? No, ona měla výhodu, že v podstatě mohla dneska pomoderně, říkáme online, sledovat, co ty si dva povídají. To byla jedna z mála, řekněme, nevýhod, někdy výhod. A ty, ty telefonistky, ty manipulantky byly velice dobře informovaní o dění. A vím to, protože moje tchýně tam pracovala celá léta. Tak to je jenom tak na okraji. Máme ty ústředny tady dvě. Jedna, říkám, je z těch 50. let a jedna je ze 30. let a pochází z ústředny v hluboké nad Lutavou.
1: Takže kdybychom je teď třeba zkusili propojit a zkusili bychom si zavolat, tak no. by to ještě
2: fungovalo? Fungovalo, není problém. My jsme dokonce o tom vážně uvažovali ale protože zase takových jako žadatelů jako City není až tolik, tak to za tu námahu nestálo, ale v podstatě není to vůbec žádný problém, stačí to propojit kabelem.
1: který si pamatuji ze svého dětství. Zvuk číselníků z klasického domácího telefonu, nebo tenhle široký býval spíš v kancelářích, ale když se podíváme na domácí, tak to byl třeba tenhle. Tohle býval takový styl Bruselu, řekl bych.
2: Tenhle no, ten... Tomu se říká kabelka, protože byl takový relativně lehce přenosný. Tady v té expozici je zajímavé, že tady máme prakticky všechny ty, tomu se říká, růžicové telefony, když si zkoušel teda tu celnici a vidíš, v kolika různých variantách, barvách se vyráběly v původním Československu, některé šly i na vývoz a tady se podařilo, vlastně zachytit všechny možné typy právě, jak si říkal, od těch 50. do konce těch 70. let.
1: Tady vidím šedý, červený, modrý, zelený, oranžový, hnědý, zase červený, zase modrý, žlutý, vojenský zelený nebo lestácky zelený, oranžový, krémový, béžový a zase šedý. A pak už, pak už začínají mobilní telefony, což je o úroveň víš a je tady dokonce první analogový mobilní telefon sítě Eurotel. Mimochodem, tenhle ten mobilní telefon, když si šáhnete pro svůj vlastní do kapsy, který má dneska pár gramů, tak tento vážel 4 kila a tehdy stál 78 tisíc korun. A to sluchátko... Jo, já to... Já to ani ne... Jo, už, už ho mám. To aby neupadlo... Tak to sluchátko je připojené k té hlavní části mobilního telefonu, který byl v Brašně, tak je připojené kabelem. Co to je za typ? To byl opravdu ten úplně první?
2: Je to původní Eurotel, ten je skutečně jeden z těch prvních, který v Československu byli k dispozici. A je to teda Siemens. Ještě k tomu je poměrně velká anténa, Aby to mělo ten dosah, protože v té době se prakticky tady v Jižních Čechách mohlo telefonovat pouze přes kleť. To znamená, musel si mít dosah na kleť a ten druhý účastník, který ho si volal, zase musel tu kleť přijímat. Ale už v té době to bylo jako velký, byl to velký vynález a velký pokrok, protože si to vlastně, zejména podnikatelé v té době, už v těch začátku 90. let, už si to jako nosili jako potřebné spojení v těch firmách a skutečně se užíval. Teď tady vidím ty
1: základní řady Nokia a Ericsson A1018S. Ten jsem měl také. ten byl pořádně těžký.
2: ale měl docela dobrou baterii, vydržel poměrně dlouho a musíme si... Uvědomit, že to byly v té době, byly mobily taky ještě analogový, takže to jako je úplně jiná báze než ty digitální. Támhle ten, tou antenou, jestli si ho chceš popsat nějak. Tady bych řekl,
1: že to je na tehdejší dobu docela futurologická záležitost. Pokud jste někdy viděli film Charleston, jak se tam ten roztržitý podnikatel snaží dovolat z telefonu, který má, sluchátko s anténou a základní konstrukci také s anténou a ono mu to pořád padá a ty antény mu padají na všechny strany, tak mě to tohle připomíná. Byť teda, je to něco mezi mobilem a telefonem.
2: Pochopil jsem to správně? Pochopil si to správně, to je v podstatě obrovský mobil. A jestli některý posluchači si vzpomenou, tak se tomu říkalo chata mobil. Byl to mobil, který se dával především na ty rekreační Zařízení, kde ten signál byl relativně slabý, protože to bylo někde za městy, proto musel mít tu dlouhou anténu, jak vidíš. A zároveň se to používalo pro staré lidi v té době, protože výhodou tohohle chatamobilu byly obrovský tlačítka. A taky se všimně, že některé třeba tadyhle ty číselní tlačítka jsou některá velikosti 4 pěti současných. Mobilu. Takže i ty starší lidi byli schopní si to tam prostě vyťukat a docela se s tím i povedlo, povedlo v Československu udělat díru do světa, protože všichni se chechtali, jak Češi začali vyrábět obrovský mobil a ono to mělo ku podivu na, na trzích velký úspěch. Takže to je taková docela realita, že se tady nám jeden zachoval.
1: Kromě mobilních telefonů, telegrafů a ústředen a telefonů jako takových, je tady v Rožmitálském muzeu z té techniky k vidění ještě co všechno?
2: No tak ta naše expozice, my ji honosně nazýváme Telegraf, telefon, rádio, což vystihuje vlastně ten základní obsah muzea. A ty už si hovořil o telegrafu telefonu, tak já ještě k tomu dodám, že možná stejně velkou částí je i rádio, kde se vlastně díky tomu, že tady máme vývoj rozhlasových přijímačů od těch nejstarších z těch 20. let a teď bude mít rozhlas velký jubileum, ke kterému už mu teď přeju, ať stovka je stovka. Tak a já jsem obrovský fan da tak z toho důvodu jsme tady udělali i určitou část, která se týká těch radiopříjimačů, ale protože tam je ten rozsah obrovský, tak jsme se mohli vzhledem k tomu místu i využití soustředit pouze na elektronkové přijímače. A tady nejvíc návštěvníků zajásá, tohle měla babička, to jsme měli my a Nepamatuju i Zdenek mě nesklamal, když vešel do expozice. Tohle si taky pamatuju. Takže máme tady 99% těch základních základních přístrojů radio, přijímačů elektronkových od výrobce tesla.
1: Pojďme pokročit dál při návštěvě muzea v Rožmitale na Šumavě. My už teď s Janem Komendou přecházíme do další části. Zatímco ta první je pro malé velké kluky a hlavně pro příznivce techniky, byť tedy Tím pádem nevylučuje malé dívky i dospělé ženy, protože mám takový pocit, že spoustu těch technických hračiček, telefonů, magnetofonů, gramorádí a rádi jako takových využívají také a také se jim líbily. Tak tady už je to přece jenom fandovsky úplně jiná záležitost. Tady jsme u hasičů.
2: Ano, tady jsme jednu místnost vyhradili místní požární, jakoby zbrojnici, protože Tady v obci máme aktivní hasiče a tohle jsou věci, které se zachovaly po jejich předchůdcích. My jsme s tím mým kamarádem nějak uvažovali, jak tuhle tu místnost udělat a protože se mezi lidmi zachovaly staré artefakty na původní hasičský sbor, tak jsme to sem do té místnosti nainstalovali. A zejména se povedlo zachránit dvě hasičské stříkačky krásně zrenovované. Jak vidíš, ta rekonstrukce se povedla, to je opravdu veliká ozdoba. A řekl bych, že to jsou z hlediska hodnot, jsou asi nejcennější exponáty tady. Máme tu i uniformu, výstroj hasičskou z těch 50, 60, 70 let. Dneska Mají hasiči novou požádní zbrojnici, krásnou, ale tohle je ta historie, na kterou oni můžou navazovat.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. a my dnes s Janem Komendou v ale na Šumavě procházíme cestu časem, protože před chvílí jsme si prošli cestu digitálním věkem, i když dá se říct spíš cestu z analogového do digitálního světa a hasičskou expozici, ale teď, teď jsme v Truhlářské nebo Tesařské expozici, mám-li to tak nazvat, a to už je ale vybavení, které si tak představují, dejme tomu, před 100 a více lety.
2: No, některé ty exponáty skutečně jsou z té doby. Je to zase součást historie obce, kterou jsme tak nějak, vzhledem k tomu, že máme tady možnost toho prostoru, tak jsme věnovali historii obce, místních řemesel, a mezi ty patří skutečně i jeden z nejstarších exponátů, to je leta pokladná vojenská, ale jsou tu i exponáty třeba hodně po mým dědovi, který byl truhlář, takže tady, jak vidíš uprostřed té expozice, sedí mu děda u stolice a vyrábí násadu.
1: Je to figurína, abychom to připodobnili. Se slamákem na hlavě, v ruce drží Teď, jestli to pořez. řeknu správně, pořez, nebo vlaštovka se tomu také říkalo těm menším. A vyrábí, tady na tom
2: se dělávaly kolíky. kosiště, ale i dřeváky se na tom vyráběly. Tady vidíš, jak je krásně zdobená ta stolice. On to takhle tou nohou to přimačkával, takže to je v podstatě jako svěrák. Proti sobě teda strouhal, tady dělá skutečně to půrko, vidíš, jak jsou tu ty hobliny. Ale já si pamatuju ještě dědu, když na tom pracoval, a ten byl schopen na tom vyrobit teda opravdu krásné věci. A pak je
1: tady ještě jedna věc, a sice škola. Tady je jedna třída malé školy. Se vším všude s vybavením, to znamená s lavicemi, s harmoniem, s kamny, mapou, tabulí posuvnou, křídlovou, která se otáčela,
2: a učitelem. No Je to taková malá naše školička, kterou jsme sem... V podstatě s mým kamarádem Danielem Soudolákům se rozhodli udělat, protože zase to má návaznost na historii obce. Je to v podstatě ta sama škola, ve které většina mých mý rodiče, ale ještě i já jsem seděl. Jsou to jako ty hromadný sklopné lavice. A děti, který v těch lavicích sedí, jsou tady od našich velice šikovných spoluobčanek, který umí tyhle ty figurky vytvořit. Takže v naší školu. Já se s dovolením otevřu řetízek. Vstoupím do
1: třídy. Dobrý den, děti. Figuríny zatím mlčí, ale to vůbec nevadí, protože já si sám ještě pamatuji, na kalamáře, byť jsem je nevyužíval, ale v takových lavicích jsem jednu dobu seděl. A jestli se mi ten kalamář podaří otevřít nebo zavřít, je to tak. Zkusí si někdy děti při návštěvě tohoto muzea sednout do těchto lavic, že by si to vyzkoušeli, co jsme dělali my, i když já teda tak moc ne. My už jsme měli přece jenom, na naše generace, lavice trošku jinší. Ale přece jenom vy třeba, vy jste v tom seděli celou tu školní docházku.
2: Přesně tak, tohle je zachovalé v podstatě tři lavice a mapa a tabule jsou z Přídolí u Českého Krumlova, tam byli vyhozený na půdě, tak se nám to sem hodilo. Já si pamatuju velice dobře na to, jak jsme v tom seděli. A musím říct, že to bylo tak nějak, bych řekl, kolektivní, protože když vidím dneska ty, ty třídy, a každý tam má svůj stoleček a svůj prostor, tak tohle tam se snáš opisovalo tady, jak vidíš. A i bylo to takový družnější, bych řekl.
1: Pokud budu chtít navštívit toto muzeum nebo kdokoliv z posluchačů, co má pro to udělat, kromě toho, že přijede do Rožmitálu na Šomavě?
2: No, tak především bych vás chtěl pozvat a pokud přijedete, není vůbec žádný problém, protože prakticky kdykoliv jsme schopni vás tady provést, samozřejmě v denní dobu, a máme možnost vás provést tím způsobem, že se buď ohlásíte na obecním úřadu. Nebo na dveřích jsou tři jména lidí, kteří jsou schopni vás v podstatě v rozumnou dobu provést kdykoliv.
1: I s telefonickými
2: kontakty. Jsou tam telefonické kontakty, takže není lepší je samozřejmě se ohlásit předem. Nemusí to být přesně na minuty, ale když řeknete, byl bych rád, byste nás tady nás čtyři třeba provedli zítra. Tak určitě by se našlo nějaké řešení.
0: Posloucháte vltavín: magazín Českého rozhlasu: České Budějovice.
1: Před týdnem jsme ve Vltavínu navštívili s mikrofonem město Písek a s ředitelem Prácheňského muzea Jiřím Práškem jsme si mimo jiné vyprávěli i o první písecké nemocnici. Pokud jste ten Vltavín ani rozhovor nestihli, tak si jej můžete poslechnout na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz A protože jsme toho měli natočeného více, mám tady pro vás dnes pokračování nejenom o té první, ale už i o druhé a pak třetí písecké nemocnici.
0: Nejstarší písecká nemocnice byla zřízena na začátku 19. století v objektu bývalé poustevny, v té době již opuštěné, která stála při zdi svatotrojického žbytova. Takže ti, kteří tam náhodou zemřeli, to měli skutečně velmi blízko. A nikomu se tam moc nechtělo. Ostatně ono se nechtělo ani do nemocnice nové, kterou začali stavit v roce 1845, hned za hranicemi původního města, tam, kde byla později postavena budova okresního úřadu a dnes je tam budova radnice 2. Je to hned, jak se kdysi dávno vyšlo z města Budějovickou bránou. Ta nemocnice měla tehdy kapacitu 62 lůžek a mimo nepočetní ošetřující a pomocný personál měla dva lékaře, primáře a sekundáře. Ono tehdy těch lékařů v Písku moc nebylo. Tak například v roce 1896 jich ve městě bylo šest. Jeden z těch šesti byl navíc zubař, to měl ještě k tomu, byl lékař a ještě zubař a dva byli ginekologové. A bylo to tak, že budova byla dvoupatrová, v prvním patře byla nějaká jídelna takové ty, takové ty technické věci, kuchyně tam byla a v prvním patře byli muži a ve druhém patře byly ženy. Já jsem se kdysi dostal k soupisu vybavení té nemocnice, a je skutečně velice vtipné. Z inventáře plyne, že v nemocnici měli k dispozici jeden skalpel, a teď jenom vybírám pár věcí. Jeden skalpel, jednu stříkačku cínovou klistýrovou, jeden stříbrný trokar, dvě křivé nůžky, dvě páradla, dva ostré háky, tři háky na tepny, čtyři jehly k šití pouzdrost nástroji k pitvání, jednu pilku, dvě ušní zrcátka, jeden teploměr, jednu ušní stříkačku, jeden nůž amputační dvojbřitý, dvě škrabátka, jedny kleštěk zachycení jazyka atd. atd. Lidé skutečně, jak už jsem řekl, do nemocnice nechtěli. Ještě na dvoře byl takový zvláštní pavilon, kam zavírali lidi, kteří měli nějaké psychické problémy. Ti lidé tam kolikrát celou noc prokřičeli, což s tím byly velké problémy mezi zdejšími obyvateli, protože v té době se už město začalo za hradby rozšířovat a tam všude kolem bydleli lidé, ještě tam všecko teklo na dvoře, ty splašky z nemocnice. Bylo to velmi nepříjemné. Já už jsem říkal, že lidem se v té nemocnici nechtělo příliš pobývat, ostatně i raději umírali doma a zase, když vezmeme už ten zmíněný rok 1896, tak ve městě Písku zemřelo toho roku 307 osob, z toho v nemocnici pouhých 13. A jenom tak pro zajímavost, velká umrtnost byla mezi nejmenšími. Do pěti let věku zemřelo toho roku z těch 307 osob neuvěřitelných 107 dětí. Když přišel na začátku 20. století do městanový primář, tak byl prostě tak dobrý a jeho věhlas se rozšířil, že lidé tu nemocnici začali navštěvovat daleko víc a dokonce byly takové situace, že na některých lůžkách leželi i dva pacienti. A dospělo to tak daleko, že v roce 1905 bylo rozhodnuto, že okres tedy postaví novou nemocnici, stavba byla zahájena v roce 1908 slavnostně a v roce 1911 byla otevřena nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. A ta se tedy rozšiřovala neustále a to je dnešní písecká nemocnice.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk zejček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.